0: Alfonso García.
1: COPE
0: Auto.
1: COPE. Estar informado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una semana más a este tiempo de radio dedicado al mundo del motor, tanto en las dos como en las cuatro ruedas. Ya sabes, una entrega semanal de aproximadamente unos 35 minutos ...donde te acercamos la información y el entretenimiento del mundo del motor... ...en el control técnico nuestro copiloto y motoreo de pro... ...Pedro Díaz Aguado al volante y en el arranque el saludo de Alfonso García. Y noticia realmente curiosa, sorprendente, pero es el futuro que ya está aquí el free flow que cambiará las autopistas españolas en este caso. El concepto de autopista está evolucionando y mucho, poco a poco son más las innovaciones que se integran en las vías con el objetivo de adaptarlas a las necesidades de la movilidad del futuro. Tiempo, seguridad, comodidad cobran más relevancia para que los desplazamientos que hagamos sean más cómodos, sobre todo en muchas de nuestras autopistas. Pero no hace falta viajar muy lejos para disfrutar de ello y es que la AP7 tan famosa la Autopista de peaje 7 Puede presumir de contar con el primer Peaje de España sin barreras El de la Roca en sentido Francia Autopistas, compañía del grupo Albertis, ha sido la, El responsable de implantar Este sistema conocido como Free Flow, presente en las Autopistas más modernas de países como Australia, Chile, Singapur O Estados Unidos La iniciativa permite realizar el paso por el Peaje a una velocidad de 60 kilómetros por hora, eso sí, sin tener que esperar a que el semáforo se ponga verde ni a que se abra la barrera. Se trata de un paso importante para poder circular de forma segura, fluida y cómoda gracias a un sistema que es totalmente fácil que no requiere acción por parte del cliente. Según han dicho desde la Dirección de Tecnología e Innovación de Autopistas, en palabras de ellos se opta por la ap 7 al tratarse de una autopista de calidad y con mucho Tráfico, Eso se, no nos sirve para recibir información sobre la os, sobre si los sistemas funcionan o no. Con todo, se trata de un mecanismo de, fer, de perfeccionamiento del servicio de telepeaje con vía T. Solo aquellos turismos que disponen de este dispositivo, aproximadamente 5 de cada 10, pueden cruzar el peaje de La Roca sin necesidad de detener el vehículo. Para ello, se han habilitado los dos carriles izquierdos para su uso exclusivo. De estos coches identificables con tramos de pavimento en el suelo, pintados de color azul y señalización con el distintivo Via T. Y la otra noticia antes de entrar en materia es que el nuevo Mercedes-Benz eh, Clase S, la, el buque insignia de la marca de la Estrella, se presenta por primera vez o se va a presentar por primera vez en Europa en el automóvil Barcelona. ...entre los días 11 y 21 de mayo... ...según ha informado la marca en nuestro país, la Berlina... ...que llegará en julio al mercado... ...incorpora obviamente las nuevas mecánicas... ...más personalización, el control opcional el confort... Eh, eh, ...con el sistema de masaje, iluminación interior... ...calefacción de, los, de las diferentes superficies y música... ...entre otros, para adaptarse a las preferencias de, del conductor... ...asimismo cuenta con nuevas motorizaciones... ...de seis cilindros en línea, tanto en gasolina como en diésel... ...junto con el nuevo Mercedes AMGS 43, 43 no, 63, 4M Plus... ...capaz de generar una potencia de 612 caballos, casi nada... ...esto se podrá ver con muchas cosas más de la marca... ...y del resto de las marcas presentes allá por el mes de mayo... ...por la segunda semana del mes de mayo... ...y vamos a hablar de algo que es actualidad y actualidad preocupante... Decía, seguro que algunos de vosotros eh, lo estáis sufriendo. Yo tengo en particular un sobrino que lo está padeciendo. Me refiero a sacarse el carnet de conducir. Los retrasos ante la falta de examinadores. Y queríamos saber la opinión de la Confederación Nacional de Autoescuelas de España. Por eso hemos molestado a José Miguel Baez, su presidente. Buenas tardes, José Miguel. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, buenas tardes.
1: Me alegro mucho. Eh, José Miguel, en CENAES se han disparado las alarmas... ...ante el colapso que se puede producir este verano... ...por falta de examinadores, ¿no?
2: Bueno, ya lo estamos, sufri ya se está sufriendo eh, en varias eh, provincias españolas... ...que si las sumamos en, como representación... ...del número de habitantes de este país y asuman el 50% porque uh -huh. está en Madrid, Barcelona, sí. toda la cornisa del Mediterráneo, o sea que ya está en Madrid, por ejemplo, llevan bastante tiempo autorregulándose para poder eh, examinar cada 20 días, nada más que a cuatro alumnos por profesor cuando no debería de haber de autorregulación, con lo que un aspirante en Madrid pues no sabe exactamente cuándo. Se va a examinar, ahora mismo me acaban de informar que sí. en Valencia les están diciendo lo que han presentado hoy, que posiblemente dentro de un mes, posiblemente uh -huh. podrán examinarse, pero no se lo garantiza la jefatura de tráfico tampoco. Ajá, o sea, la situación sí es caótica, alarmante, no ya para el verano, sino sí. en la actualidad. En el verano va a ser ya desastrosa, total, oh. porque esto se va a producir en todo el país.
1: Entiendo. José Miguel, la plantilla actual de la DGT eh, lleva cinco años, tengo tenido congelada, en 756 examinadores. Eh, ¿cuáles, eh, ¿Cuántos más serían necesarios para un perfecto bueno, funcio funcionamiento?
2: Teniendo en cuenta lo que ha dicho el ministro en sede parlamentaria sí. hace escasamente dos meses, uh -huh. él ya reconocía que faltan 176. Nosotros hemos encargado un estudio uh -huh. a una empresa que lo ve con un poco de perspectiva de que este año se jubilan 70 examinadores más uh -huh. y que como máximo, máximo, si aprobaran todos los que se han presentado para las oposiciones, se reponderían 24 plazas este año. Uh -huh. Por lo tanto, el déficit del ministro se queda corto ya este año. Eh, bueno, nosotros hablamos de unos 250 examinadores para poder cubrir la plantilla eh, y además estamos mañana, lo veréis, sí. estamos justificando que no le cuesta un, un solo euro ...a los contribuyentes porque se paga una tasa de 90 con 30 euros por los exámenes... ...o sea que eh, lo, la plantilla de examinadores es súper rentable... ...recaudaron el año pasado cerca de 100 millones de euros... Sí. ...con un costo que no llega a 30 millones de euros de la plantilla... ...o sea que no le estamos cargando a los ciudadanos nada para este servicio... ...al contrario, eh, las arcas del Estado se nutren en, un, en una pequeña parte, sí. lógicamente pero se nutren de unas tasas que están hechas para dar un servicio. Ajá. O sea que creemos que, que lamentablemente eh, estamos en una situación límite y que no se están poniendo de momento... No hemos visto que en los presupuestos generales del Estado, que se van a aprobar próximamente, uh -huh. se contemple ninguna partida para solucionar este problema. Por lo tanto, la situación es alarmante, preocupante, sobre todo cuando está atacando a unas microempresas como las nuestras, que de no solucionarse están abocadas al cierre y, y estamos hablando de más de mil puestos de trabajo en total en mil y pico pequeñas, unas mil 9.300 pequeñas microempresas que hay en nuestro país. O sea, sí, estamos muy preocupados uh -huh. y además estamos preocupados porque no vemos la luz, en una uh -huh. palabra, no Entiendo. vemos que haya demasiado interés.
1: Entiendo. Es eh, un perjuicio para esas más de 30.000 familias que dependen para sobrevivir. Y para eh, los
2: sobrinos, eso que están esperando. ¿también? Obvi
1: obviamente, en las autoescuelas, todo el sector lo sufre, pero obviamente el ciudadano que paga, por cierto, claro, 90, 90 euros de tasa. Es decir, 30, 90, eh, con 30, es decir no, que no no, es, 30. no nos están regalando nada y es un servicio no, público.
2: Es un servicio público que, bueno, pues que además es bene da beneficios a las arcas públicas. ¿eh? O sea, le estamos por cada... Euro que se gasten van a generar tres euros y medio de beneficio,
1: que y, no está mal, ¿eh? Por supuesto, y muchos de aquellos, incluido mi sobrino, eh, decía que mmm, no sacan el carné, bueno, por decir, tengo el carné pues, para disfrutar de un cochecito, si es que puedo acceder al coche, pero, pero muchos de ellos van a necesitar ese carné para poder trabajar, por ejemplo
2: hacer unas exposiciones que te exigen, por ejemplo, de bomberos, de policía sí. municipal o de cualquier o de, la, de cualquier tipo de permiso, porque ya no estamos hablando del B, estamos sí. hablando de todo tipo de permisos, también los profesionales,
1: que obviamente. están
2: afectados, las motos, etcétera. O sea, esto es una cadena, una cadena eh, que afecta a todo un país por una falta de, de, de presupuesto que no entendemos porque además no lo va a pagar eh, los, los presupuestos generales del Estado, hombre, sí lo va a pagar pero a cambio van a recibir unas contraprestaciones beneficiosas, vamos. Uh -huh, uh -huh. Ahí nos quedamos un poco en la duda de si nos están gestionando bien eh, el tema, ¿no? Creemos uh -huh. que no, que no se está gestionando bien por parte de las autoridades monetarias, que además el ministro hablaba de que vamos a, a ser mucho más ricos, pues si somos más ricos habrá más permisos de conducir, más compras de coches, pero no hay donde examinarse, nos iremos a Portugal a examinarse o eh, a no sé
1: eh, José Miguel eh, Baez, eh, hay eh, provincias donde decías que es especialmente mmm, grave, retrasos sí. de más de un mes, ¿no?
2: Bueno, claro, por ejemplo, en Madrid, al sí. no tener nada más que un examen cada 20 o 25 días, las autoescuelas con cuatro alumnos, nada más que se le permite por profesor, uh -huh. eh, no se sabe lo que puede tardar en examinarse una persona, puede tardar dos meses, tres meses, no se sabe. No hay una garantía de cuándo se puede examinar. Y además esto conlleva una cosa que se va a entender rápidamente, que sí. eh, las prácticas bien sabemos, son prácticas, si se dejan de hacer la preparación es peor, por lo tanto hay más suspenso. Uh -huh. ¿Qué está conllevando todos estos retrasos injustificados por parte de, de, del, del Ministerio de Hacienda? Pues uh -huh. muy fácil que, que la gente le cueste más el permiso de conducir, sí. entre otras cosas. Entre otras cosas de no conseguir eh, trabajo o, o, o no poder llevar a los niños al colegio o pasear, que también es un derecho, pues más caro suponen más clases al final porque porque la la formación se parte sí. se, y al ir a una formación partida la formación es es más costosa y peor uh -huh. entonces lamentablemente estamos perjudicando al ciudadano y por supuesto también a nosotros, pero al ciudadano de una manera exagerada además porque estamos comprobando que nuestros datos de suspenso han subido con respecto a los años en donde el servicio funcionaba bien bastante, con, bueno, de una manera considerable. Uh -huh. Y esto no es achacable ni a la escuela de conductores ni al ciudadano. Es achacable a que no hay un servicio continuado. Uh -huh. Y bueno,
1: pues en estas estamos, ¿no? Entiendo. Eh, además, los sueldos de los examinadores tampoco son tan exagerados. Creo que son, no. están en torno a 30.000 euros brutos, más o menos, ¿no? Es decir que... Es
2: una... Bueno, es muy bajo. Es un sueldo... Eh, yo entiendo que demasiado bajo, no, corre, no corre, que no corresponde a, a, a la función que desempeñan. Uh -huh. Entiendo que no están adecuadamente pagados, de entiendo. alguna manera, para sus responsabilidades que las tienen uh -huh. eh, de supervisar con la formación de los, condu de los futuros conductores. Uh -huh. Es eh, una opinión que la mantengo porque entiendo que no están no está compensado no. con el resto de los compañeros que no tengo nada contra ellos pero sí. entiendo que que estos asumen una respons responsabilidad diferente no entiendo. Entiendo. Eh, y bueno tienen algunos problemas que un señor que está en una oficina no tiene por ejemplo un alcance que suele uh -huh. ocurrir porque nuestros coches hacen los estopas, se da el paso hacen sí. todo lo que tienen que hacer uh -huh. y bueno hay muchos alcances pues que pues producen lesiones cervicales eh, y bueno, de alguna manera el supuesto debería estar mejor retribuido, es yeah. nuestra opinión y la mantenemos y creemos que, que se merecen un plus de, que además lo que están pidiendo, creo recordar, si mi sí. memoria no me falla le supone un, un montante de 2.700.000 euros anuales a, a, a los presupuestos generales del Estado, uh -huh. que como vuelvo a repetir de alguna manera siguen saliendo muy beneficiados ya lo creo
1: Mm, eh, José Miguel Báez, como presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas, uh, ¿qué dice la nueva dirección de tráfico al respecto? Hombre, ellos, ha, ¿Qué os dice eh, a vosotros?
2: A nosotros, hombre, ellos lo que nos dicen que no dependen de ellos, que depende de, 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 del uh -huh. Ministerio de, de, sí. de Hacienda, en definitiva, que, que es como ellos, yo me supongo que estarían encantados uh -huh. de que la Entiendo. plantilla de tráfico, que además uh -huh. está bastante mermada porque ahora mismo se, se le, tienen 1.200 funcionarios menos de los que le tendrían que tener, uh -huh. pues me supongo que los jefes de tráfico y el propio director general estarían encantados de que le resolvieran el problema. Bien. Pero lo que tiene que hacer es ir a ver al ministro y, y, y convencerlo de, de, de que los datos son favorables económicos, ¿no?
1: Y, por último, eh, cabe la esperanza para aquellos oyentes que ahora mismo eh, se vean eh, perjudicados, tanto los que se van a ceder al carné, como los propios examinadores, como todo el sector de las autoescuelas. Eh, ¿Podemos tener una esperanza para que esto se solucione en el menor bravo, eh, breve espacio de tiempo.
2: Pues mire, yo mm, le digo con toda sinceridad, eh, la palabra la tienen los políticos, pero uh -huh. no los políticos del gobierno, sino también de la oposición. Entiendo. Que son los que tienen que emendar los presupuestos generales del Estado. Uh -huh. eh, aquí están todos los están Ciudadanos, está el Partido Socialista, sí. eh, están todos implicados en solucionarlo, si quieren, uh -huh. si quieren. Eh, y, y porque en este momento no hay una mayoría uh -huh. en el gobierno, por lo tanto yo creo que soluciones tendríamos que tenerlas, ¿no? Deberíamos de tenerlas. Pero bueno, yo aquí me tengo que, que esperar a ver qué es lo que pasa en los próximos días y a ver si efectivamente algunos de los hemos tocado a todos los, los grupos sí. parlamentarios buscando uh -huh. el apoyo y bueno, ya veremos.
1: Pues esperemos que los frutos eh, se consigan, se obtengan a, a mayor, eh, y a la mayor brevedad eh, y que por parte de todo el sector y todos los usuarios y todos aquellos que necesitan obtener el carnet de conducir puedan hacerlo sin tantos, tantos, tantos problemas y, y tanta alarma que se ha creado por esta falta de examinadores para el carnet de conducir. José Miguel Baez, el presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas, como siempre es un placer, porque habla realmente muy muy clarito y se le entiende absolutamente todo. ¿Algo más que apuntar que ya ha quedado en el tintero?
2: Pues no, que es lo mismo, desear que esto se resuelva y que el ciudadano tenga el servicio que se merece. Que pues, para eso lo paga, además.
1: Pues espero que la próxima vez hablemos de buenas noticias.
2: Venga, pues muchas gracias por la llamada y buenas tardes para todos. ¿no? Un abrazo. Y para ustedes, un abrazo.
1: Gracias.
0: Alfonso García.
1: Cope Auto.
0: Cope, estar informado.
1: Hoy te queremos descubrir un nuevo concepto de conducción y diversión Como sentir la emoción del derrapaje Pero obviamente en eh, circuito cerrado, no en vía abierta Ideal para un día de ocio poder hacer manos Y repito, disfrutar, conducir en eh, tiempo de ocio eh, Para conocer más cosas de, esta, de este tema que te vamos a hablar Está con nosotros eh, Quique Muse, jefe de equipo del Roller Royal Experience Company. Buenas tardes, Kike. Eh,
0: ¿Qué tal, Alfonso? Muy buenas tardes. ¿Cómo Muy buenas por allí?
1: Bien, gracias. ¿Y tú? vosotros bien todo, no? Mucho trabajo, me imagino. Aquí
0: estamos a tope con la nueva experiencia de conducción, que es una bien. maravilla. Estamos teniendo uno, un feedback impresionante con la gente. Bueno. Están encantados aquí y ahora os contaremos un poquito más bien. de qué se trata ¿Qué esta experiencia nueva.
1: ¿Qué podemos vivir en ese Royal Experience?
0: Pues mira, The Royal Experience Company es un nuevo concepto de experiencia de conducción, como tú bien decías, eh, porque digamos que es la primera experiencia tematizada uh -huh. que hay en España, incluso me atrevería a decir que en el mundo entero. Uh -huh. Está tematizada en los años 60, nos quería hacer un homenaje a esa grandísima época del automovilismo y hemos creado pues, una experiencia que está ambientada en los años 60 con coches, aunque son construcción moderna de, del siglo XXI, pero está es un poco que continúa la estela de los coches eh, del Lotus Super 7 antiguo, ¿no? de los años 60, finales de los 50. Uh -huh. Hemos creado un universo un poco pues muy muy vintage, con un autobús eh, que tú bien conoces, has visto uh -huh. por aquí, un autobús reformado ¿no? <ríe> completamente, eh, con un ambiente perfectamente eh, capaz de dar hospitalidad a todo el mundo, eh, original de los años 60, para dar esa hospitalidad a la gente y poder tener aquí reuniones de trabajo, poder uh -huh. tener... Comidas, cenas, crear un ambiente impresionante y bueno, es, una, digamos, es el pilar donde se apoya el gesto de experiencias que ahora os contaré, os contaré sí. un poquito más.
1: Quique, eh, con seguridad, aprender a derrapar con los mejores monitores en, en la pista que tenéis en el circuito madrileño El Jarama, ¿cuál sería el programa si yo me apunto, por ejemplo? Que, que, ¿Y cuánto duraría, más o menos?
0: Pues mira, eh, hay que decir en primer lugar que es un, esto es una experiencia permanente. O sea, sí. estamos, Ya estamos aquí, somos socios del Jarama, uh -huh. socios del Race, con lo cual sí. estamos aquí de forma permanente desde digamos, desde hace un mes y pico más o menos ya estamos aquí y si Dios quiere, por mucho más tiempo. ¿Y qué es lo que damos a la gente? Pues mira, en primer lugar, eh, llegar aquí ya es una experiencia porque se encuentra uno en un reducto que no, que no espera en el circuito del Jarama y nos vamos a encontrar con unos coches, con cuatro coches, que lo que se trata es de llevarlos al extremo, que cada uno saque sí. su potencial que lleva dentro con unos monitores cualificados que te van a hacer experimentar las sensaciones más increíbles eh, con estos coches, como tú decías, que se trata de llevarlos deslizando por esta pista, encontrar el equilibrio entre deslizamiento y eficacia uh -huh. para lograr un tiempo, porque hay un cronómetro que va un poco sí. reflejando la evolución o la mejoría o el, digamos el, el, ese, esa, ese tiempo que uno va implementando, va mejorando en cada vuelta que da. Entiendo. Tenemos también unos coches para, para apoyar a esta experiencia, unos coches que son divertidísimos, que se llaman Crazy Cars, que son eléctricos en un circuito varizado, hinchable, sí para coger manos, porque el comportamiento dinámico de estos coches se parece mucho a los coches grandes y es, un, es, un, es una maravilla, súper divertido, la vez es que eh, la gente se sorprende con esos coches que parecen juguetitos, sí. pero luego te das cuenta que son unos aparatos más rápidos de lo que parece, son eléctricos, sí. no olvidemos, y te hace un juego de manos eh, que es una maravilla.
1: entiendo Y hablando de los de, los de verdad, eh, por así decirlo, ¿qué características tienen los, los, los vehículos que utilizáis para esta experiencia?
0: Pues mira, son coches que su mayor, eh, digamos, característica es la relación peso-potencia. Sí. Son coches de 180 caballos, uh -huh. pero pesan 450 kilos, con lo cual, es, eh, hacemos la proporción, la relación es sí. mejor que así con que Ferrari F430. Uh -huh. Con lo cual, nos vamos a encontrar con unos coches con una aceleración tremendamente increíble, sí. en torno a cuatro segundos, pero más que eso, es la sensación que te genera en, una, en un espacio que está balizado con conos, que se trata de encontrar el equilibrio perfecto entre deslizamiento y eficacia. Con lo cual, vamos a sentir las fuerzas G, vamos a sentir que no, no, son coches que no tienen, están, tienen el techo descubierto, son descapotables, con lo cual las sensaciones sí. son casi de monoplaza, el viento en la cara. Uh -huh. o sea, sobre todo es generar sensaciones y emociones que, oye, y si son coches de carrera, sí. no olvidemos que, oye, tener en tus manos un coche de carreras no se hace todos los días.
1: Sí, y además sin ningún tipo de ayuda, es decir, como eran los coches en los años 60, más o menos.
0: Exactamente, lo que te decía del homenaje a los 60... Sí. Es porque queremos hacer, queremos un poco recrear esa conducción pura de antaño, donde no había electrónica, era todo manos del piloto sí. y su casta, y su gesta para lograr lo me el mejor resultado con estos coches.
1: Así que podemos eh, divertirnos, conducir y encima mejorar nuestra habilidad al volante para que luego fuera. De alguna forma, obviamente, no vamos a ir en carretera abierta a derrapar, pero sí, si en esa circunstancia, en un momento dado, aunque hoy en día todos los coches llevan muchas ayudas, esa circunstancia que pueda ocurrir en determinado momento, pueda ayudarnos a que tengamos mejores manos, sí, más habilidad no. con el volante y con nuestras manos.
0: Exacto, no, o sea, no es exactamente un objetivo didáctico, porque por hay otras experiencias sí. que, así lo, que así lo hacen, sí. Es, pero sí es cierto que te llevas una diversión extrema Entiendo. y, ¿por qué no?, por supuesto te llevas una, una dosis de, de, de enseñanza yeah. y de aplicaciones después en la vida real, prácticamente.
1: Sí. Sí. Además, eh, contáis, contáis con el BATAC, ¿qué es?, para quien no lo sepa.
0: Pues el BATAC, mira, es una cosa muy graciosa, muy divertida, y además es que eh, la gente le da menos entidad de lo que tiene, que realmente... Sí que es bastante, es una máquina de coordinación o de entrenamiento de capacidad de reacción, sí. de coordinación general de cuerpo y de visión periférica. Esto lo utilizan, por ejemplo, pues en la Fórmula 1 para generar o para estimular la capacidad de reacción, es decir, los reflejos pues de los pilotos, de, de forma que cuando estén en la pista sean mucho más rápidos a la hora de... ...pues de procesar cualquier elemento que llegue ajeno a la propia pista... ...y ser capaces de, de desarrollar esa habilidad uh -huh. de superación de ese obstáculo. Sí. Con lo cual eh, hay un tiempo que tienes que realizar unas pulsaciones... ...en una especie de, de bastidor con luces, de aluminio, con luces... ...tienes que ir y pulsar las luces y apagarlas, el mayor número de luces... ...en el menor tiempo. Parece una tontería... Uh -huh. Pero es muy, 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 muy divertido y además, además la gente se pica bastante con esto, ¿eh? sí. parece que no, pero <risa> sí. es, se pican bastante. Es
1: algo que utilizan los pilotos de competición, ¿no? los pilotos incluso de Fórmula 1, ¿no?
0: Sí, 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 yo decía que la Fórmula 1 lo utilizan mucho para eso, para, para, para generar ese estímulo de capacidad sí. de reacción. Y al final, la verdad es que se nota, es una experiencia, parecen actividades sueltas, pero sí. luego están muy enfocadas después a la conducción de los coches de los Westfield Race que tenemos sí. de carreras. O sea, empezamos un poco eh, estimulando el cerebro, un poco la capacidad de coordinación general. Luego tenemos los Crazy Cars que decíamos, que es un sí. poco ese simulador, por llamarlo de alguna forma, uh -huh. eh, que luego con la, el dinamismo de estos coches grandes que te vas a encontrar para coger un poquito de manos y luego te encuentras con el plato fuerte, uh -huh. que son los coches y... Ahí ya cada uno que saque su verdadero potencial Entiendo. y que se ponga las pilas en la
1: pista. Eh, Quique Musé, eh, por último, eh, aquel que ahora mismo esté pensando en, 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 en disfrutar y en vivir esta experiencia de la Royal Experience, uh, ¿qué días es, puede uno acercarse a hacerlo? Eh, ¿Qué fechas, eh, horarios...?
0: Pues mira, buena pregunta. Nosotros comercializamos dos partes, uno para empresa, que estamos de sí. lunes a viernes, sí. para las empresas que hagan su team building, su, sus jornadas corporativas, sí. y luego para el público en general, eh, tenemos a partir del viernes por la tarde de sí. 4 a 8 uh -huh. y los sábados y domingos de 10 de la mañana a 8 de la tarde. Uh -huh. Tenemos varios paquetes, eh, tenemos varias accesos, sí. varios accesos, a varias formas de acceder a la experiencia, a diferentes modalidades, diferentes precios y bueno, luego tendremos, implementaremos después también una modalidad un poco más eh, competitiva, que ya uh -huh. os, os iremos contando poco a poco, pero bueno, podremos acceder a las carreras, que esto es muy interesante, Entiendo. a coste cero. Con lo Entiendo. cual, que cada uno luego se venga para acá y uh -huh. le explicaremos con más detalle todo, todo esta cuestión que es muy, muy interesante y muy atractiva, por
1: cierto. En la capital de España, en el circuito del jarama, pero quien desee, busque más información, eh, inscripciones, si cabe, en página web, ¿no la puedes página recordar, Keke? Que...
0: royalexperiencecompany.com Ahí nos podéis encontrar, podéis tener teléfonos, contacto y si nos llamáis gustosamente os ampliaremos la información. Uh -huh. Y bueno, oye, aquí estamos con los brazos abiertos para recibir a todo el mundo, que seguro que van a pasar un rato muy, muy, muy bueno, muy divertido y muy diferente, por cierto.
1: Pues ya lo sabes, conducción, diversión y derrapes de Finde. Uh, Quique Muse, jefe de equipo de Royal Experience Company, gracias, enhorabuena por la iniciativa. Es, Alfonso, Es muy reciente, decís? lleváis poco tiempo con ella, muy poquito. pero Me os, deseamos, por decir algo. os deseamos toda la suerte del mundo en esta iniciativa muy divertida para todos aquellos amantes del motor, larga vida y, <risa> y, y bueno, eh, enhorabuena por la, por la propia iniciativa, insisto.
0: Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias a ti. Y, oye, y aquí te espero. Ya sabes que siempre tienes un, un sitio y un lugar para Bu desarrollar tus facultades.
1: Muchísimas gracias, Kike. Un saludo. Gracias, eh. Alfonso, Nos vemos. Chao, chao. Adiós. Entramos en la recta final de esta edición de Copia Auto, programa número 208. Entramos en las auto novedades. Dos os traemos hoy: La primera, la séptima generación del Superventas Golf, ahora el Golf e-Golf, el eléctrico. Ahora ya se ofrece la segunda, de esa versión eléctrica pura que además de más calidad, equipamiento de seguridad, la gran novedad es su motor más potente con 136 caballos, 16 más que el anterior, que el primero. Lo que se traduce en más fuerza para salir primero en los semáforos. Todo un GTI eléctrico, ahora con mejor motricidad y precisión en curva que sea una o mayor y mejor agrado y confort eh, de utilización. También el Golf eléctrico el e Golf nos ofrece más autonomía que el anterior de 190 a 300 kilómetros. ...de autonomía que hemos podido comprobar en prueba real... ...hasta los 250 kilómetros, repito, de autonomía real... ...que no está nada mal para el día a día urbano e interurbano... ...también mejora, mejora el apartado de carga con servicios asociados... ...servicio e-manager, programas, uh, tres cables de toma de carga... Uh, ...que por ejemplo en carga rápida pública en 45 minutos... ...tenemos el 80% de la carga de la batería de este coche... ...de toma doméstica, cable normal, de red, 230 voltios, 80% eh, por ciento en 13 horas. Por otro lado decir, el precio final del e-Golf es de 38.000 euros... ...sí, ya sé que no es barato precisamente, pero tiene 2.400 euros de promoción... ...más 1.600 si se financia, eh, se quedaría en 34.000 y además, que sería el precio final... ...más una ayuda de 1.200 euros para la instalación de la carga en nuestra casa... Y si además en llegara algún día de estos el plan Movea, pues habría que sumar a lo mejor 5.000 euros más. Por tanto, quedaría un, quedaría un precio un poco más razonable, si cabe. Pero, como hablamos antes con el presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas, todos, incluidos los fabricantes, vendedores de automóviles, están pendientes de, por supuesto, esos presupuestos del Estado que esperemos que algún día de estos se aprueben. Hasta aquí la autonovedad del E-Golf. Y pasamos página, hablamos de un todo camino. La, la otra autonovedad de la semana es el nuevo Corando, el todo camino compacto de la marca coreana. Se ha actualizado con una parrilla más grande, con una tira de luces LED. Eh, Diurnas que le dan ahora un aire más moderno y además puede contar con llantas grandes de 18 pulgadas. Si pasamos dentro, los cambios son el sistema de iluminación que permite elegir entre y hasta seis colores, nuevo diseño de volante y con un nuevo sistema de infoentretenimiento y más opciones de conectividad en pantalla o con pantalla de 7 pulgadas. Uh, igualmente el nuevo sistema de seguridad de la marca Jung. ...comoción, extras, navegación y cámara de visión posterior... Eh, ...en cuanto a la parte de motores, sin novedad... ...se ofrece el conocido y potente motor diésel de 2,2 litros... ...178 caballos, el mismo que utiliza el Reston y el eh, Rodius... ...a elegir con cambio automático o manual... ...tracción delantera o tracción a las cuatro ruedas... ...los consumos pueden variar en torno a los 6 a 7 litros de gasoil de media... Pero yo me pregunto, ¿por qué no un motor 1.6 diésel, el mismo, por ejemplo, que utiliza, que es brillante, que utiliza el eh, eh, Tivoli, el pequeño de la gama Sanyung? Los precios del nuevo Corando, con descuentos de lanzamiento, parten desde 19.150 euros hasta los 28.000, uh, que pues, serían, obviamente, el más equipado, además, con tracción a las cuatro ruedas y con caja automática. De, incluida en este caso y hasta aquí también la autonovedad de la semana el Corando 2017 con nuevos aires y nuevo sistema de seguridad y nos vamos a ir ante recordaros que mañana empieza el Rally de Argentina, prueba del Campeonato del Mundo de Rallys que está siendo este año bastante más apasionante y uh, bueno, más, más disputado entre los uh, pilotos y las uh, nuevas uh, y las nuevas escuderías y con las nuevas especificaciones que su día nos comentó nuestro compañero y amigo de la revista Autodoc, Javier, bueno, Javier, bueno, el veterano del Mundial de Rallies. Y tenemos que decir adiós. Si esta edición de Copia Auto ha sido de tu agrado, te esperamos la próxima semana con nueva entrega. Mientras tanto, ya lo sabes, eh, disfruta, si puedes, de tu vehículo y de los tuyos. El saludo de Alfonso García, chao. Somebody you can trust Cause once you hand it over You know you won't see me again. So don't you do me No, baby Yeah, just you let me Live and learn I said don't you